0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: D'un ébicycle à l'autre, les débats sur la réforme des retraites démarrent aujourd'hui au Sénat
1: Avant cela, le ministre des U travail Olivier Dussopt est l'invité de RTL à 7h40 et va répondre à vos questions sur le texte Quelle hausse dans les supermarchés pour 2023 Les premières tendances seront connues ce matin Certaines entreprises ont tout simplement choisi de renier sur leurs prix pour s'assurer des ventes. Où en est l'enquête sur la Agression mortelle, d'Ivan Colonna en prison. RTL fait le point ce matin, un an après les faits. Puis le football, énorme claque pour l'OM, éliminé de la Coupe de France par Annecy, club de Ligue 2. Toulouse qualifié pour les demi-finales dans une soirée hommage à Juste Fontaine. Le matin. Après la cacophonie des débats à l'Assemblée, la réforme des retraites dans l'hémicycle du Sénat cette fois, début de l'examen cet après-midi. Et à cette occasion, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL. Un texte sur lequel RTL vous éclaire chaque matin depuis le 20 janvier, maintenant avec sa Brigade en répondant à vos questions, questions écrites par mail, mais aussi vocales sur l'application RTL. Bonjour Nérissa Mani. Bonjour, bonjour à tous. C'est vous, notamment, qui répondez chaque jour aux auditeurs. En presque six semaines, nous avons reçu des centaines de questions. Qu'est-ce qui revient le plus Eh bien, il y a une question qui paraît simple, mais qui ne l'est pas toujours. Quand puis-je
2: prétendre à partir en retraite
3: En fait, toutes les carrières sont différentes et la réforme complique les choses, surtout pour les Français qui ont commencé à travailler tôt, les fameuses carrières longues. Je m'appelle Jean-François, j'ai 40 ans et j'ai commencé à travailler à 16 ans. Pourquoi devrais-je cotiser plus qu'une personne qui a commencé à 17 ans ou à 20 ans 43 ou 44 ans de cotisation et surtout... Pourquoi les explications du gouvernement sont loin d'avoir mis fin à toutes les interrogations C'est le cas aussi pour le minimum retraite, Nérissa? Oui, c'est le symbole devenu inexplicable. Résultat, on a beaucoup de questions comme celle de Pascal.
2: Mon épouse touche une retraite de 721,95 euros. Qu'en sera-t-il après la réforme des retraites Sera-t-elle à 1 200 euros brut
3: Alors, qui verra sa pension de retraite augmenter Comment seront prises en compte les trimestres d'apprentissage Pourquoi une telle différence entre privé et public dans les trimestres pour enfants Autant de questions qui prouvent que le sujet passionne, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et un besoin d'informations pour ces auditeurs qui ont du mal à trouver des réponses auprès des caisses
1: de retraite. Merci Nerissa et Mani, notre spécialiste retraite ici à RTL. Et ce matin, c'est donc, le ministre du Travail Olivier Dussopt qui vous répondra à 7h40 sur RTL. Un deuxième suspect placé en garde à vue dans la disparition de Kevin et Leslie dans les Deux-Sèvres le couple vu pour la dernière fois il y a trois mois. Il s'agit d'un homme de 22 ans interpellé à La Rochelle. Un premier suspect, ami des jeunes recherchés, est présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. L'affaire pourrait être liée à un trafic de stupéfiants.
0: Pas de surprise, il faudra payer plus à la caisse des supermarchés cette année.
1: Les négociations entre distributeurs les producteurs et producteurs ont pris fin à minuit. On connaîtra les premières tendances ce matin. 10% de hausse en moyenne prévue. Bras de fer assez inégal selon le poids que pèsent les fournisseurs. Alors certaines petites et moyennes entreprises ont décidé de limiter la hausse des prix pour s'assurer des ventes. Comme la biscuiterie Astruc qui compte une centaine de salariés en Seine-et-Marne, Simon-Marseille.
0: Absolument, après trois mois de négociations Christian Astruc a fini par lâcher du lest Le dirigeant de la biscuiterie ne vendra ses gâteaux que 5% plus cher aux distributeurs Il espérait augmenter ses prix de 10% C'est une grosse concession, on vend plus cher mais on ne vend pas assez cher Si nos produits deviennent trop chers, il n'y aura plus de consommation vers la déconsommation de nos produits et la perte de ces volumes aujourd'hui, ce serait une catastrophe économique pour notre entreprise qui nous permettrait plus de continuer à exercer l'intégralité de notre activité un effort d'autant plus important à l'heure où produire des macarons, des madeleines et autres douceurs sucrées devient de plus en plus cher. Sur des ingrédients principaux, hein, comme sur les œufs, moi c'est 135% de hausse, sur le sucre c'est 100%, sur le beurre c'est pareil, ça a été pratiquement 100%, du jamais vu. Hein. Résultat, Christian craint une réduction de ses bénéfices cette année, mais il espère que les distributeurs eux aussi feront un effort pour limiter la hausse des prix en rayon.
1: Mmh, Simon Marseille pour RTL, alors qui ressort gagnant Quelles augmentations prévoir toutes les réponses à 7h15 dans RTL événement
0: RTL 5h34, ne plus faire naître d'enfants dans une centaine de maternités en France c'est la préconisation d'un rapport choc
1: Un Présenté à l'académie de médecine, il estime qu'il n'est plus possible d'accoucher dans les établissements où naissent moins de 1000 bébés par an car pas de pratique égale pas d'expérience 30% des maternités ont déjà fermé ces 20 dernières années dans le pays faute de personnel et certaines sont menacées de, de fermeture comme à Guingans ce qui inquiète les futures mamans comme Magali J'accouche dans trois mois. Je me dis qu'il va falloir que je trouve une autre maternité pour accoucher. Un hôpital public ne peut pas forcément être rentable, donc les conséquences sont dramatiques. Je pense que les jeunes familles ne voudront plus s'installer forcément dans, ce, dans cette petite ville où il n'y a pas de maternité. Cette femme enceinte au micro de Mathieu Lopinot Alors les petites, entre guillemets, maternités Sont-elles dangereuses Toutes les précisions dans RTL vous explique à 8h35 En Grèce, la collision de deux trains Mardi qui a fait 38 morts Selon le dernier bilan, due à une tragique Erreur humaine, selon le Premier ministre Les deux appareils circulaient Sur la même voie, dans le pays où le réseau Ferré est décrit comme vétuste Le chef de gare de Larissa, ville la plus proche De l'accident, a été arrêté Et poursuivi pour homicide par négligence
0: Les questions sont toujours nombreuses un an jour pour jour après l'agression mortelle d'Ivan Colonna.
1: Le nationaliste corse roué de coups dans la prison d'Arles par un détenu pour terrorisme islamiste, Franck Elongabé, parce qu'il avait, selon lui, mal parlé du prophète. Il avait fini par succomber à ses blessures 15 jours plus tard. Un juge d'instruction du pôle antiterroriste instruit toujours une information judiciaire. Alors où en est l'enquête aujourd'hui, Anne Lehenaf
2: Franck Elongabé est à l'isolement à la prison de la santé à Paris. Il menace régulièrement les surveillants. Il a tout cassé dans sa cellule en octobre et refuse de rencontrer le médiateur du fait religieux. Cet islamiste radical maintient qu'il a agressé Yvan Colonna parce qu'il avait blasphémé le prophète. La justice a entre les mains toutes les vidéos de la prison. Elles permettront peut-être de voir s'il y avait déjà eu auparavant des tensions entre les deux hommes ou alors des conciliabules entre Elongabé et d'autres détenus. En parallèle de cette instruction judiciaire, des députés, dont plusieurs corses, travaillent au sein d'une commission d'enquête sur les nombreuses zones d'ombre de ce drame. Pourquoi Elongabé, malgré de nombreux incidents, a eu le droit de travailler dans la prison et donc d'approcher d'autres détenus Pourquoi les caméras étaient défaillantes Pourquoi le surveillant s'est éloigné pendant 15 minutes de la salle de sport C'est une accumulation de coïncidences qui défie les lois de la statistique, s'interroge Maître Cormier, l'un des avocats de la famille d'Yvan Colonna. Anne Lemenef, du service police-justice de RTL. La commission d'enquête
1: parlementaire va rendre son rapport en mai
0: RTL 5h37 en football la gifle pour Marseille au Vélodrome en Coupe de France
1: élimination hier soir en quart de finale par Annecy club de Ligue 2 trois semaines après avoir sorti le Paris Saint-Germain l'OM a fini par égaliser dans le temps additionnel avant une séance de tir au but fatal. score final 7 tir au but à 6 après un score de 2 partout une honte selon les mots du milieu de terrain marseillais Matteo Guendouzi on a vraiment
0: honte on a vraiment honte envers nous-mêmes c'est... Euh... Une énorme désillusion tout simplement. C'est comme une faute professionnelle. Voilà, on, a, on a raté notre chance ce soir. On a on a fait un non-match. Je parle même pas des pénalties parce que on a un match comme ça, on doit le, le terminer bien avant et on ne doit même pas parler de, de pénalty. Et voilà, on s'est fait, fait punir. Il va vite falloir qu'on passe à autre chose et qu'on fasse des, des choses bien meilleures jusqu'à la fin de saison parce qu'il voilà, y a une fin de saison à, à finir et il va falloir qu'on qu enchaîne en gagnant des matchs parce qu'on ne peut pas continuer sur, sur cette lancée.
1: Un tirage au sort des affiches des demi-finales de cette Coupe de France ce soir à 20h50. La première de son histoire pour Annecy qui rejoint Lyon. Nantes, vainqueur hier de Lens de buts à 1 et le TFC qui a écrasé Rodez 6 buts à 1.
0: Victoire d'autant plus symbolique pour Toulouse qui a rendu hommage avant la rencontre à Juste Fontaine.
1: Le footballeur s'est éteint hier à 89 ans avec son record, celui du nombre de buts inscrits dans un même mondial. 13 buts, c'était en 1958. Il vivait dans, dans la Ville Rose depuis les années 60 qui a donc salué la, la légende au Stadium Patrick Hisson.
3: Oui, hier soir 30 000 personnes se sont levées pour applaudir Juste Fontaine au moment où son image apparaissait sur les écrans géants du stade. Un moment fort pour cet homme apprécié d'une ville qu'il avait adoptée il y a plus de 50 ans. Didier Pitor est historien du club Toulousain.
0: Toulouse de Cœur, qui a toujours été fidèle à la ville rose et qui est un grand monsieur. C'est une le journée triste. Euh... On oh, l'a tout dans le cœur.
3: Et cet hommage hier soir était à la fois très simple, mais aussi très émouvant pour ceux qui l'ont bien connu, comme Raymond Figueras, son dirigeant du TFC. Ça me
2: fait quelque chose de C'est bien, je... c'est bien. bien. bien, bien. J'ai aimé beaucoup. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Surtout moi, qui suis... j'adore le football depuis. C'est un homme que j'aimais aimé beaucoup, beaucoup. En tant que joueur et en tant qu'homme, surtout. Ah, formidable, gentil. Il racontait toujours des blagues. C'était vraiment le mec super bien.
3: Cet homme de 76 ans se rappelle aussi avoir vu vécu le record de Justo en 1958. Ses 13 buts gravés à jamais pour l'éternité.
1: Patrick, ils sont correspondants de RTL à Toulouse. Merci
0: beaucoup, Hortense. Vous revenez à 7h30. À